0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja, Wszedłszy do niej anioł rzekł, bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie, i moc najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja, służebnica Pańska, Niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, przeżywamy dzisiaj tę niesamowitą uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tak Prawda wiary, która myślę, że w głowie się nie mieści, na pewno ludzkiej głowie się nie mieści. Jak to może być, że w Maryi nie było nic z grzechu, nie było żadnych skutków grzechu pierworodnego? Coś niesamowitego, nie? Jak tak sobie myślimy, no dwoje ludzi na świecie w historii zbawienia nie popełniło grzechu i nic z grzechem nie miało wspólnego, no to już wiemy, że Matka Boża, no i oczywiście Boży Syn, czyli Jezus Chrystus, nie? Tak, każdy ma grzech. Taki, mniejszy, większy. I na dobrą sprawę, no właśnie ze skutkami tych grzechów przychodzimy chociażby na takie msze, takie nabożeństwa, żeby doświadczać Bożej łaski. Bo tak naprawdę skutkiem grzechu są choroby, cierpienia, jakieś niepowodzenia, nieszczęścia. To wszystko jest skutek grzechu. Chociaż czasami, kiedy sobie łatwo usprawiedliwiamy jakieś życiowe trudności, to tak po katolicku lubimy powiedzieć, no Bóg tak chciał. Ale czy Pan Bóg chce właśnie nieszczęścia swoich dzieci? Hmm. No Warto sobie zadać takie pytanie. Bo jaki to byłby ojciec wtedy, nie? Zatem Maria niepokalanie poczęta jest przykładem i wzorem, że Pan Bóg nie chce nieszczęścia. Niestety to nieszczęście jest yy, obecne na świecie i jest skutkiem grzechu. Już od samego początku, tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju, za długo w tym naturalnym stanie człowiek nie pożył. W naturalnym stanie świętości i bliskości Pana Boga. Do pierwszego... Do pierwszej próby. Czy to naprawdę tak Bóg powiedział? I pozamiatane. I pojawia się grzech. I pojawiają się skutki grzechu. I pojawia się lęk. Pojawia się wstyd. Pojawia się porządliwość. Później pojawiają się choroby, cierpienia, wojny. Zabójstwa i wszelkie zło na świecie. Skutek grzechu. I moi drodzy, Maryja niepokalana, jak, jak niezwykły kontrast. Zobaczcie, że kiedy w Księdze Rodzaju czytamy o tym wydarzeniu z Wężem, z Ewą, jak dobrze już wiemy, Adam też tam był, wcale nie opodal, bo stał obok, bo przecież był z Ewą, to nie jest tak, że ta bidna kobita na ten świat ściągnęła zło. Chłop też zawalił, więc przypuszczam, że każdy z nas, który tam by był na miejscu Adama i Ewy, no, historia mogłaby się powtórzyć. Bo no, ten, który kusił jest sprytniejszy. Ale my dzisiaj już jesteśmy mądrzejsi o to, co Pan Bóg dokonał dla każdego z nas i chociażby daje nam Matkę Bożą niepokalanie poczętą. Ale zobaczmy właśnie, co się wydarzyło w tym raju. Zobaczcie, moi drodzy, kiedy otworzymy w ogóle Księgę Rodzaju i moment stworzenia, warto do, do tego wracać. Warto sobie przypominać swoje początki. One nie sięgają kilkadziesiąt lat wstecz do momentu poczęcia, ale one, jak mówi Słowo Boże, sięgają odwiecznie, kiedy Pan Bóg zapragnął nas odwiecznie w swoim sercu. Absalimista powie, że... Pan Bóg nas ukochał miłością odwieczną. To znaczy, że zanim ten świat został stworzony, zanim Adam i Ewa narozrabiali w raju, to Pan Bóg już zapragnął Ciebie i mnie w tym Kościele. To jest niesamowita prawda. Pan Bóg, który chce darzyć nas miłością, swoją bliskością, miłością, błogosławieństwem, pełnią życia, jak powie Jan Ewangelista, byśmy przeżywali pełnię życia. Co się zadziało zatem w raju? A no moi drodzy, skutki tego, co się zadziało ponosimy do dzisiaj. Ale co tam się zadziało? Człowiek oddał to, co otrzymał od Boga. Swoje życie, świat materialny, nawet można powiedzieć, że swoje zmysły oddał pod panowanie diabła. Bo tak można powiedzieć, jeśli chodzi o to, kiedy człowiek ulega pokusie. Adam i Ewa to uczynili, tak? Oddali swoje, swój świat pod panowanie diabła. Przecież wcześniej, kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, jakie było pierwsze błogosławieństwo Boga? Czyńcie sobie ziemię poddaną. Najpierw no idźcie, rozmnażajcie się i tak dalej aby i, czy, I czyńcie sobie ziemię poddaną Czyli ten świat piękny, stworzony Został oddany świętemu człowiekowi Bo Adam i Ewa byli stworzeni w świętości W doskonałości, w Bożej bliskości Kiedy przychodzi pokusa Kiedy przychodzi diabeł ja Podążam za tym, co on mówi Czyli odchodzę od Boga Oddaję moje życie, mój świat Tę czy inną rzeczywistość Pod jego panowanie i teraz, moi drodzy, kiedy słyszymy chociażby w takim czasie jak teraz Adwent, czy Wielki Post, kiedy przeżywamy ten okres takiego no, duchowego nawracania się, a może nawet i fizycznego, staramy się zmieniać nasze nawyki, nie tylko żywieniowe, ale te niedobre nawyki. Czemu to ma służyć? Mówimy nawracanie się, czyli ma prowadzić do świętości. Okej, okay. ale czy wystarczy tylko czy wystarczy tylko odwrócić się od grzechu? Czy wystarczy tylko odwrócić się od jakiejś swojej słabości? Bo zły uderzy z innej strony. To może być trochę za mało. To mocne postanowienie poprawy, które jest jednym z warunków spowiedzi, to trochę może być za mało. Dlaczego? Dlatego, że oddałem jakąś swoją ziemię, jakiś swój teren pod panowanie tego, który... Skusił pierwszych rodziców I teraz uderza we mnie I skutki tego ponoszę w moim życiu I tak się rodzą choroby I tak się rodzą cierpienia I tak się rodzą wojny, konflikty I tak się rodzi ludzka krzywda Bo jakąś rzeczywistość życia Oddałem pod panowanie złego Czy świadomie, czy nieświadomie Zobaczmy, moi drodzy, ja mogę być nie do końca świadomy, co się dzieje, dajmy na to, na Ukrainie, tak? A wróg stara się zdobyć fragment po fragmencie ziemi. Nawet niech ten obraz taki dość już bliski nam pokazuje, o co chodzi w tej duchowej wojnie. Nie ma znaczenia świadomość, jeżeli moja ziemia jest przejmowana przez nie tego, kto ma na niej panować. Ten obraz niesamowicie kontrastuje z Maryją niepokalanie poczęto, bo to jest ziemia niezdobyta. To jest ziemia niepokonana przez właśnie złego. To jest ziemia, do której zły nie ma dostępu żadnego. A czemu tak się stało? To słyszeliśmy w tej oracji na początku. Boże, Ty przez niepokalne poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy przygotowałeś swojemu synowi godne mieszkanie, i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowały się od wszelkiej zmazy. Na mocy zasług przewidzianej męki śmierci. Zobaczcie, moi drodzy, że niepokalanie poczęta wpisuje się w ofiarę Jezusa Chrystusa. Ona w pełni otrzymuje to, co Jezus wysłużył, wyprosił, dla każdego człowieka na krzyżu. W pełni otrzymała ta Maryja, pełna łaski. Ale kochani moi, każdy z nas z tego krzyża może czerpać. Bo po to Jezus przychodzi na świat. Po to przy przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, za pół roku do świąt Wielkanocy, żeby nie tylko przeżyć pamiątkę tych świąt, ale żeby przeżyć osobiście, żeby swoje serce otworzyć na działanie Bożej łaski płynącej od Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, moi drodzy, ten dzisiejszy fragment Księgi Rodzaju, tak zwana Protoewangelia, kiedy Bóg zaraz po grzechu widzi, jakie skutki wchodzą na świat, zapowiada narodzenie niewiasty, której potomstwo zmiażdży, ugodzi głowę węża. Trochę gorsza perspektywa niż tylko poroniona pięta. Bo słyszymy, że wąż, owo potomstwo ugodzi w pięte. Zapowiedź już na samym początku. Zobaczmy, że Bóg od razu przychodzi zaradzić naszemu deficytowi Bożej łaski. To jest coś niesamowitego. I teraz, moi drodzy, po co przychodzimy chociażby właśnie prosić o uzdrowienie, prosić o uwolnienie. Dlaczego? Co chcemy przez to osiągnąć? Szczęście. Szczęście, którego chcemy doświadczać już tu, bo moje życie w takim czy innym wymiarze jest naznaczone cierpieniem. I tak na dobrą sprawę, bracia i siostry, nam wcale dzisiaj nie chodzi o to, że kiedyś będziemy w wieczności się cieszyć. To też. Ale pierwsza motywacja, która cię tu przyprowadziła, jest taka, że ja już nie chcę cierpieć. Ja już nie chcę ponosić skutków tego zła, które w moim życiu narodziło się mniej lub bardziej świadomie. To i tak nie ma znaczenia, czy świadomie, czy nie. Po prostu jest i jego skutki są. Co zatem? No nie ma innego wyjścia, jak odebrać diabłu jego panowanie. Odebrać diabłu jego panowanie w moim życiu codziennym, w moim małżeństwie, w mojej rodzinie w moich finansach. Czy jest to możliwe? Jest to możliwe. Jest to możliwe. Dlaczego? Bo Chrystus już go zwyciężył. Bo moc zwycięstwa, moc uzdrowienia płynie od Chrystusa. Tego baranka Bożego, umęczonego, zabitego, który powstał z martwych. Zobaczcie, co nam dzisiaj mówi list do Efezja Świętego Pawła Apostoła. W nim, czyli w Chrystusie, bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Słowo Boże mówi, że Bóg Cię wybrał przed założeniem świata. Wyobrażasz sobie parę miliardów lat temu, albo jeszcze nie było czasu, a Bóg Cię miał już w swoim sercu, bo już Cię wybrał. Po co? Abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, nie dla diabła, nie dla skutków Jego działania w moim życiu, ale dla siebie. Bóg przeznaczył Ciebie i mnie. I moi kochani, kiedy spoglądamy właśnie na Maryję, która została niezdobyta przez złego, to jest ta ziemia niezdobyta, ona dla nas jest też ratunkiem. Do niej się możemy uciekać, kiedy w różnych kwestiach sobie nie dajemy rady. Ale Maria nas uczy jednego. czy Uczy nas wielu rzeczy, ale chciałbym na, jeden, na jedną zwrócić uwagę. Zasłuchania w Boże Słowo i przeżywanie tego Bożego Słowa. Zobaczmy, jaka się dzisiaj Archanioł Gabriel. Ostatnie zdania i ostatnie słowa. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Słowo Boże tak mówi. Wierzysz w to? Co niedziela, co uroczystość za chwilę też wyznasz po raz kolejny. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Słowo Boże. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. To Maria odpowiada. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. A my wychodząc z Kościoła często, no tak, gadaj, Panie Boże, zdrów. Bo Ty nie wiesz, jakie jest życie. Bo Ty nie wiesz, że z moim chłopem to się nie da żyć. Bo Ty nie wiesz, że jak nie nakombinuję w podatkach, to w tym kraju to tylko rozdawnictwo i dramat. Czego się możemy spodziewać w naszej codzienności, kiedy oddajemy podpanowanie złego szkołę, politykę, media, zdrowie, to czego się możemy spodziewać? Więc trzeba nam, moi kochani, słuchając Słowa Bożego, karmiąc się Nim tak jak Maryja, stawać się ziemią niezdobytą dla diabła. Niezdobytą dla Jego pokus. Niezdobytą dla Jego takich czy innych zagrywek. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Z czym dzisiaj tu przychodzisz? Co chcesz od Boga otrzymać? Bo dla Niego nie ma nic niemożliwego. Tylko zaproś Go tam. Oddaj Jemu panowanie. My czasami mamy to spojrzenie. Dla Boga nie ma nic niemożliwego i gwiazdka z wyjątkiem. Mojej choroby, moich finansów mojego męża. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, a to jest niemożliwe, żeby on przestał pić, nie? No to w tym momencie moje serce podąża za doświadczeniem świata, a nie za doświadczeniem Bożego Słowa. To z Niego musi iść umocnienie. Jeszcze bardziej moje serce musi lgnąć wówczas do Słowa, które jest żywe i skuteczne i mocniej Przecina niż miecz obosieczny. Maryja to doskonale wiedziała, że tylko trzymając się tego słowa idzie właściwą drogą i będzie ziemią nadal niezdobytą. Nigdy. I do dzisiaj właśnie tej niepokalanie poczętej lęga się całe piekło. Pierwsze czytanie z ostatniej niedzieli, która już za nami, czyli druga niedziela Adwentu, to księga proroka Izajasza, rozdział jedenasty, wiersze od pierwszego do dziesiątego. I wyrośnie różdżka z pnia jessego. wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na, na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni pańskiej, nie będzie sądził z pozorów, nie wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika. Tchnieniem swoich warg u śmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem. Pan teraz koźlęciem razem leżeć będą, ciele i lew paść się będą z połem, i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę, niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry. Dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Oto Słowo Boże. Amen. Moi drodzy, kiedy słyszę ten fragment z Księgi Izajasza, bo już nie pierwszy raz zapewne słyszymy te słowa, nieraz pewnie też sami je czytaliście, Yy. trochę mam taką wizję nie wiem na ile się spotykaliście ze świadkami Jehowy ale oni publikując Strażnicę to mają takie ładne obrazki kolorowe często właśnie ten wóz z tym koźlęciem i tam lew i wilki i te niedźwiedzie yy, takie ładne kolorowe obrazki wyobrażające właśnie też tę scenę z Izajasza <śmiech> jak ktoś nie ma bujnej wyobraźni to może z tego skorzystać aczkolwiek Lepiej korzystać ze Słowa Bożego bezpośrednio. Ale zobaczcie, moi drodzy, co Izajasz nam zapowiada w drugim tygodniu tego Adwentu, rozpoczynającym się drugim tygodniu, że ten, który ma przyjść, ta różdżka z Pnia Jessego, ten potomek Dawida, czyli Jezus Chrystus, no, zmieni zupełnie logikę tego świata. No, bo to jest nie do pomyślenia, żeby wilk mieszkał z barankiem. No wiem, jak skończyłby się taki konkubinat. Prawdopodobnie by się wilk obudził na przykład wdowcem. No. To jest nie do pomyślenia, żeby ciele i lew były na jednym pastwisku jeszcze sobie dzisiaj, prawda? W tym świecie, który jest naznaczony, no tym o czym słyszeliśmy chociażby i w czytaniu, w pierwszym czytaniu z księgi Rodzaju i, i w homiliis. Na, w świecie naznaczonym skutkami grzechu. To jest nie do pomyślenia. A Izajasz zapowiada, że taki świat nadejdzie. Że to wszystko, co dzisiaj widzimy, to nie jest zamysł Pana Boga. To nie jest w ogóle to, do czego ten świat ma zmierzać. Ale musi przyjść właśnie potomek Dawida. Jezus Chrystus. I teraz, moi kochani, zobaczcie, że w historii to już się dokonało. Jezus Chrystus już przyszedł, ale my ciągle jeszcze gdzieś tam siedzimy w tym roku i cieniu grzechu, nie? W cieniu skutków tej, tej, tego grzechu. Co zatem zrobić, żeby to się jakoś zmieniało? Prędzej czy, czy później, ale żeby się zmieniało. Czy jest to w ogóle możliwe? I moi drodzy, kiedy. Przychodzi Adwent, to też czytamy innego proroka, trochę bardziej bliższego Jezusowi. Oczywiście z Ewangelii czytamy często słowa Jana Chrzciciela i on przywołuje wtedy słowa Jeremiasza. Prostujcie ścieżki dla Pana, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Pamiętamy też te słowa adwentowe, nie? One już tam wybrzmiewają w Adwencie rokrocznie częściej czy rzadziej. Kiedy przychodzi ta droga adwentowa i słyszę właśnie to wezwanie Jana Chrzciciela, to przypomina mi się takie wydarzenie sprzed wielu, wielu lat. W 1999 roku była pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Ja wtedy byłem w szkole średniej w Zamościu. No i czekaliśmy na Jana Pawła II. Wiadomo, przygotowania trwały. Było wiadomo, że przyjedzie papież. I jak to przygotowywano drogę w Zamościu? od lotniska na płoskim tam przez Szczebrzeską, jak ktoś zna Zamość, to wie o czym mówię. No, świat był przygotowany pięknie. Fasady wymalowane, można by powiedzieć, że nawet trawy na zielono były malowane. Oczywiście przesadzam, ale nie, nie aż tak. Ale chociażby fasady starego miasta, wszystko od tej strony, gdzie jechał papież, to było no majstersztyk. A jak już się weszło tam troszkę w boczne uliczki, to się okazało, że to miasto, jak było stare, zrujnowane, tak dalej takie było. Dzisiaj już jest inaczej. Jak się jedzie do zamościa, to już faktycznie jest odrestaurowane stare miasto i gdziebyśmy w zakątek nie weszli, to już jest pięknie. Odbudowane mury, twierdzę moiskiej cudnie. Ale w tamtym, w, w tamtym czasie to, to po prostu pogrom. I moi drodzy, czy czasami y, ta nasza droga adwentowa trochę tak nie wygląda? Że my odmalowujemy te fasady, tak na chwilę do świąt, a później znowu pół roku, wraca się, do, codzien wraca się do, codzien do codzienności, nie? Wyspowiadamy się, wysprzątamy te nasze serca, tak jak mieszkania, pozmieniamy te firanki już uśmiech się na twarzy świeci, jest nieźle. Dwa, trzy dni świąt i później codzienność. Nie? Trochę tak jak z tymi fasadami w Zamościu. Czemu to jakoś tak dziwnie działa? Czemu właśnie nie dzieje się tak, że ta duchowa przemiana w nas nie trwa, że ona właśnie jest nietrwała, że jest taka przemijająca. Yy, albo jeszcze inaczej, że ona nie jest właśnie tak widowiskowa, duchowo i fizycznie, jak chociaż był Izajasza. Że niemowlę będzie się bawiło ze żmijami. Wyobrażacie sobie to? Swoje dzieci czy wnuki pójść do terrarium ze żmijami? Z kobrami? Nieprawdopodobne. A to właśnie ma się stać i ma się stawać, kiedy Mesjasz zakróluje. Przyjść już przyszedł. Dwa tysiące lat temu i z nami jest. Zobaczcie, moi drodzy, że Izajasz dzisiaj pokazuje nam dzisiejsze czasy. Spocznie na tej różdżce z Pnia Jestego, na tym potomku Dawida, yy, czyli na Jezusie Chrystusie duch pański. Zobaczcie, że mamy wymienione siedem darów ducha świętego, sześć. Nie ma daru pobożności. Ale jest duch mądrości, rozumu, rady męstwa, wiedzy i bojaźni pańskiej. Pobożność się Izajaszowi zagubiła. Kiepsko się katechizmu nauczył. Izajasz mówi już o Duchu Świętym, który napełnia dzisiaj Kościół. Zobaczcie, że te proroctwa sprzed czterech tysięcy lat, czy trzech tysięcy lat, one można powiedzieć, że się wypełniły. I czemu to nas nie przemieniło? Czemu my ciągle... Przeżywamy Adwent od nowa, na zasadzie, tak jak czasami zdarza mi się słyszeć, o proszę księdza, ja ciągle z tymi starymi grzechami, to tak dla pociechy duchowej, dobrze, że nowych nie ma. No, przynajmniej jakiś plus z tego wyciągnijmy. To czemu są te grzechy, nie? Zobaczcie, bracia i siostry, kochani moi, że nie jesteś i ja nie jestem powołany i wezwany do tego, żeby wiecznie się ogarniać z tego błota grzechu. Bo to nie jest powołanie dzieci Bożych, tylko przeżywanie pełni, przeżywanie mocy Bożej w tej codzienności. Owszem, żyjemy w świecie naznaczonym grzechem i będziemy przeżywać i cierpienie, i boli, i chorobę, i zawód, ale moje życie może wyglądać zupełnie inaczej. Ono może promienieć czym? Bożą łaską, Bożą bliskością, Bożym Duchem. I to promieniowanie ma przemieniać ten świat. Właśnie taki Izajaszowy, nie bajkowy, bo słowo Boże nie opowiada bajek. Chociaż może znajdziemy jakiś gatunek literacki, właśnie bajkę w Piśmie Świętym, ale słowo Boże nie opowiada bajek. Słowo Boże uczy Bożej prawdy. Co zatem zrobić? Co zatem robić? Co zatem yy, robić, żeby się nawracać? Bo zobaczcie, że my często, jak słyszymy o tej drodze adwentowego nawrócenia to przyjeżdżają rekolekcjoniści na te rekolekcje parafialne i zaczynają, że w Adwent, przygotow Adwent przeżywamy po to, żeby dobrze przygotować się do Bożego Narodzenia. Aha, przejrzyje dobrze Bożego Narodzenia, potem hura dusza piekła nie ma. No coś tu nie halo. Coś tu nie halo. Przyjdzie Wielki Post, post przeżywamy po to, żeby dobrze przygotować się do Wielkanocy. No i Wielkanocna Komunia Święta, jeszcze może w drugi dzień świątek nie zapije wcześniej i później znowu i dusza, piekła nie ma. No nie. Nie tędy ta droga. To nie jest nawrócenie. To jest ta planie się w starych przyzwyczajeniach. I tak nie doświadczymy mocy Bożego Słowa. A jak? No trzeba wtedy otworzyć Księgę Powtórzonego Prawa. Uwielbiam 28 rozdział. I Im, im częściej go cytuję, tym bardziej mnie zachwyca. Kiedy Bóg mówi o błogosławieństwie, które zsyła na swoje dzieci, kiedy Bóg mówi o tym, że chce w każdej okoliczności życia, jakiej byś nie przeżywał, chce przyjść i błogosławić. Niech to znajdę tylko. Jest dwa, jeden warunek w zasadzie powtarzany bardzo często. Dzisiaj On jest potwierdzony w Ewangelii Łukaszowej przez Maryję, o co chodzi. 28 rozdział powtórzonego prawa, pierwszy wiersz. Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia. Jeśli więc będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia. I tam Pan później e, Pismo Święte wymienia różne rzeczywistości życia, gdzie Pan Bóg błogosławi i na końcu powtarza jak refren ten warunek, jeśli będziesz słuchał Pana, głosu Pana Boga swego i zachowywał Jego wszystkie te wskazania, to wtedy ma szansę spełnić się to, co Bóg mówi i obiecuje, jeżeli będę żył tym słowem Bożym tak na poważnie. Ale zobaczcie, moi drodzy, że my najczęściej ograniczamy to słuchanie słowa Bożego, Och, do konferencji w internecie, może do kazania, oczywiście w kościele, ale Pan Bóg chce być obecny w moim życiu nieustannie. Pan Bóg chce być obecny w moim życiu, kiedy podejmuję decyzje. Chce być obecny w moim życiu, kiedy przeżywam moje małżeństwo. Moją karierę. Czy patrzę na swoje życie przez pryzmat Słowa Bożego, nie? O ile częściej patrzymy na różnego rodzaju sytuacje przez pryzmat, tak mi się wydaje. Dlaczego tak patrzymy? Bo z tą znajomością Słowa Bożego bywa tak se. Tłumaczymy się tym, że no, przecież co ja mogę zrozumieć, co ja mogę zapamiętać, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby być. Patrzcie, kochani, jak ci, którzy żyją w małżeństwach, żyjesz tyle lat, już do końca poznałeś swoją żonę, poznałeś swojego męża, zrozumiałaś, o co mu chodzi? Pewnie w wielu kwestiach tak, ale są jeszcze takie zakamarki, że nie chufuta zgłębić. Myślę, że faceci mają o wiele większe problem, żeby zrozumieć kobiety, no ale... O co jej chodzi? No. Idziesz już? Pięć minut, tak pół godziny. No. Pięć minut to 5 minut, ale to Takie mają mankamenty. Więc zobaczcie, moi drodzy, jak my, będąc w relacji e, międzyludzkiej, mamy problemy poznać się tak do końca, to jak mogę poznać to, co Pan Bóg do mnie mówi i wiernie wypełniać, co czego oczekuję, jak z tą znajomością jest jeszcze gorzej. Zatrzymaliśmy się często na etapie dziesięciu przykazań i sześciu darów Ducha Świętego, bo siódmy nam uleciał z katechizmu. Izaasz dobrze znał katechizm swoich, swojego czasu. Moi drodzy, to jest właśnie zachęta, to jest to, co dzisiaj Maryja mówi właśnie w, w, w Ewangelii. Oto ja służebnica Pańska, dlaczego? Bo usłyszała Słowo Boże, że Bóg jest Bogiem Wszechmocnym. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. Skoro tak, to ja się na to piszę. Skoro tak, to ja zrobię wszystko, bo Bóg jest Bogiem Wszechmocnym. I Zobaczcie, moi drodzy, że tego od nas pragnie Pan Bóg, abyśmy Mu bezgranicznie zaufali. Po co nam daje za przykład niepokalaną? Po co nam daje e, słowa proroków, które są aktualne od tylu tysięcy lat, ciągle żywe? Bo to słowo ma przemieniać świat. Ono nie ma mnie doprowadzić za trzy tygodnie do spowiedzi, do Komunii Świętej na dwa dni i później nic się nie zmienia. Ono ma zmienić moje myślenie. Moje myślenie i patrzenie na codzienność. Zobaczcie, moi drodzy, Pan Bóg, który chce błogosławić, który chce widzieć ten świat pozbawiony zła. Jak ja mogę dzisiaj przeżywać coś dobrego w świecie, jak karmię się nowinami, które płyną z mediów? To są dobre nowiny? Wojna, bomby, brakuje kasy, kryzys energetyczny, nie wiadomo jaki, wirus kolejny na świecie. No, kochani, jak się tym karmimy, no to sorry. Średnio się chce wstawać zaraz z rana po budziku, nie? No Jezus mówi w Ewangelii Świętego Marka nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, czyli w co? W dobrą nowinę. Ile dobrych nowin słyszysz każdego dnia? Ja ostatnimi czasami mam taki zwyczaj, kiedy kogokolwiek spotykam, to, to już jest taki odruch mój, trzeba będzie go powoli zmieniać, ale pytam, co dobrego słychać? O, co dobrego... Ja nie chcę słyszeć, co złego słychać. Ja chcę słyszeć o tym, że dziecko się może bawić ze żmijami. I to będzie dobre. Ale żeby to było możliwe, nawracajcie się, zmieniajcie myślenie, metanoite, i wierzcie w Ewangelię, wierzcie w dobrą nowinę, wierzcie w Boże Słowo. I wtedy to będzie możliwe. Nie na miesiąc, dwa, trzy, pięć dni. Ale to musi być proces, który jak się rozpocznie, to on musi trwać. Bo w przeciwnym wypadku przyjdzie ten, który wykradnie Boże Słowo z serca, jak znamy przypowieść o siewcy. Przyjdzie już nie będzie możliwości, żeby to, o czym mówi Izajasz, mogło się spełnić. Bo jeżeli nie będzie zasiewu dobrej nowiny, to będzie rosła zła. A więc, moi drodzy, wsłuchujmy się w tego Izajasza i Oglądajmy te rzeczy nie tylko oczami wyobraźni, ale oczami wiary. Bo jak wiemy, yy, z listu do Rzymian, wiara jest poręką tych dóbr, których nie widzimy, których się spodziewamy. I zaś buduje naszą wiarę. Przedstawia nam coś, co dzisiaj nie istnieje, ale ja wierzę, że to zaistnieje. Że ten świat się przemieni. Że wojna za wschodnią granicą się skończy. A zacznie się od mojego serca. Tam się zacznie koniec wojny. Bo nie będę przeklinać tych, którzy ją zaczęli. Bo jeśli będę przeklinać, to będę mnożyć zło. No to znowu zła nowina, nie? Zobaczcie, moi drodzy, jak bardzo trzeba zmieniać swoje myślenie, swoje spojrzenie, żeby dobro zwyciężało. Dobro zwyciężało we mnie, żeby ta ziemia niepokalana była nie do zdobycia. Nie mogę się dać zwyciężyć temu, co niesie ten świat. Ale trzeba mi zwyciężać to wszystko mocą Bożego Słowa, no bo nie moimi siłami.
1: Z Ewangelii według Świętego Mateusza. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni ludzkiej te słowa. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do Niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi... Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do Niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do krztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. A nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejsze jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Drodzy, tak myślę sobie, że każdy z nas, chociaż są jeszcze bardzo młodzi, jak chociażby ta dziewczynka na ręku mamy, którzy nie doświadczyli tego, czym jest przygotowanie do egzaminu, jakiegoś bardzo poważnego egzaminu, ale zwykle bywa tak, że gdy chcemy zdać jakiś egzamin, to przygotowujemy się do niego bardzo starannie i generalnie zmienia się rytm naszego dnia. Na przykład to, co do tej pory było naszym przyzwyczajeniem, na chwilę jakby zatrzymujemy i próbujemy wprowadzić coś, co stanie się jakąś dobrą sposobnością do tego, aby ten egzamin po prostu przejść, zdać, zaliczyć. I dzisiaj, kochani, gdy czytamy Ewangelię według świętego Mateusza, to okazuje się, że rzeczywiście także i Izraelici zmienili pewien naturalny sobie sposób postępowania, naturalną sobie drogę. Popatrzcie, kochani, że oni mieli w świadomości swojej, że kiedyś byli w Egipcie ich ojcowie w Babilonii przekraczali Jordan, aby. Posiąść Ziemię obiecaną, którą dał im Pan Bóg. A teraz w kontekście Jana-chrzciciela, wszystko to, co do tej pory stanowiło dla nich taki codzienny rytm, a więc chociażby chodzenie w dni świąteczne do Jeruzalem, się zmieniło, bo już jakby nie są na tym terenie Ziemi obiecanej, ale idą ku Jordanowi, jakby wychodzą z tej Ziemi obiecanej. Bardzo ciekawe jest, zamiast pozostać tam, gdzie jest ich dom, gdzie jest im dana ziemia, wracają w tym kierunku, skąd kiedyś ich ojcowie przybyli. Idą za Jordan albo idą do Jordanu, idą w stronę ziemi pogańskich. Skąd to się w ogóle bierze, że w człowieku, w tych Izraelitach powstaje taka myśl, aby iść do świętego Jana Chrzciciela. Na innym miejscu Jezus zapyta się Izraelitów, którzy tam przybyli, po coście przyszli? Przyszliście zobaczyć człowieka w miękkie szaty ubranego? Nie ma tu takiego. Przyszliście widzieć jakąś trzcinę, która jest na wietrze ruszana to w prawo, to w lewo? Jan taki nie jest. Przyszliście zobaczyć jakiegoś dziwaka? Otóż powiadam wam, że przyszliście zobaczyć kogoś, kto jest prawdziwym prorokiem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to wejście kiedyś Izraelitów do Ziemi Obiecanej było działaniem Bożym i teraz to niejako wychodzenie ich z Ziemi Obiecanej jest także działaniem Bożym. Dlaczego oni z tej Ziemi Obiecanej chcą wychodzić? Nie dlatego, żeby wyjść już tam nie wracać, ale aby wyjść i wejść, ale przez nową bramę, jakby przez nowy Jordan, kilkaset lat później. Dlaczego to się dzieje w człowieku? Dlatego, że człowiek uświadamia sobie, że chociaż przed wieloma latami posiadł jakąś ziemię, to tak na dobrą sprawę nie posiadł ją w pełni. Jest tego świadomy, że jeżeli nie wyjdzie i nie wejdzie jeszcze raz, to ta ziemia będzie tylko posiadana w jakiś materialny przez niego sposób, ale na, pewnie, na pewno nie będzie to ziemia wolności. Popatrzcie, Mateusz cytuje dzisiaj Izajasza z czterdziestego rozdziału, który mówi o zbliżającym się czasie wolności. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Kiedyś Izajasz, anonimowy autor, bo to jest czterdziesty rozdział, tych Izajaszów było kilku. Takich określamy jako Izajasz, bo mieli tę samą myśl. To jest tak zwany Deutero Izajasz, drugi Izajasz, który był również z Izraelem w Babilonie tam na wygnaniu. I on obwieszczał Izraelitom, że czas łaski, czas królestwa jest bliski. I teraz Mateusz niejako cytuje dokładnie te same słowa Izajasza i mówi, że nowym Izajaszem jest Jan Chrzciciel. Że to on teraz obwieści narodowi wybranemu, Izraelitom tu i teraz żyjącym, że bliski jest ich ponowne, ale już ostateczne, prawdziwe wejście do Ziemi Obiecanej. Bo popatrzcie, drodzy, czym tak naprawdę jest to wejście do Ziemi Obiecanej? Z pewnością jest ono spojrzeniem na tę Ziemię jako na dar Pana Boga, nie jako na możliwość posiadania czegoś we własnych rękach, na zarządzanie tym według własnego widzi mi się, według własnej mentalności, sposobu, który ja uważam za najlepszy. Ale jeżeli to wejście do ziemi obiecanej jest związane z traktowaniem tej ziemi jako daru, to rzeczywiście traktuję tę ziemię w inny sposób. Bo uwzględniam wtedy także i dawcę, a więc jego wolę względem tego daru, który został mi ofiarowany. I dlatego Izraelici potrzebują nowego doświadczenia, żeby wejść znowu do tej ziemi, którą kiedyś posiedli ich ojcowie. I tutaj rozpoczyna się ich doświadczenie pustyni. Bo wychodzą, przechodzą, idą do Jordanu, idą do Jana Chrzciciela, do tego, który mieszka na pustyni, który mieszka niejako w przestrzeni bardzo trudnej do życia. I rzeczywiście ktoś, kto doświadcza pustyni, ten zaczyna coraz bardziej w sobie Odkrywać, że jest to miejsce, do, z którego przychodzi do mnie głos, przychodzi do mnie słowo. Dlaczego? Dlatego, że dopiero tam wszystkie te głosy, które do tej pory zagłuszały ten jedyny głos Boga, zaczynają się wyciszać. Po prostu ich nie ma. No chyba, że jest jakaś burza piaskowa. Ale generalnie pustynia jest miejscem, na które wzywa Pan Bóg, aby mówił do serca oblubienicy, aby mówił do Twojego serca, aby mówił do Twojego życia. Więc oni wychodzą wraz z Janem Szczycielem na pustynię, gdzie wyciszają się wszystkie głosy, a słuchać tylko to jedno wołanie, wołanie Boże. Tego doświadczył Mojżesz, tego doświadczył Eliasz. Oni nie idą tam po to, aby zerwać relacje, aby już do nich nie wrócić, ale idą tam po to, aby właśnie zacząć prawdziwie budować relacje. Bo pustynia jest takim miejscem, w którym stajemy się bliżej Boga i stajemy bliżej także i drugiego człowieka. Tam dokonujemy także refleksji nad naszym osobistym życiem. Stajemy się sami sobie bliżsi. Popatrzcie, czy nie jest tak, gdy ktoś wyjeżdża na rekolekcję, to nie po to, żeby później nie wrócić do domu, z którego wyszedł. Do małżonki, którą pozostawił, czy dzieci w domu. Albo gdy wyjeżdżają małżonkowie, mając już dorosłe dzieci, ale jeszcze mieszkające z nimi w domu, to czy ci małżonkowie wyjeżdżając nie chcą wrócić, aby jeszcze bardziej kochać, aby jeszcze prawdziwiej budować te więzi? Oczywiście, że tak. Ale do tego potrzebna jest także ta przestrzeń pustyni. Także ta pustynia, z którą tutaj stykają się Izraelici wraz z Janem Chrzcicielem, jest takim, kochani, miejscem, w którym Zaczynamy ufać zarówno Bogu, jak i też drugiemu człowiekowi. Bo przez pustynię, przez doświadczenie takiego trudnego położenia nie jesteśmy w stanie przejść sami. To, co do tej pory pewnie było i też doświadczeniem Izraelitów, a więc taka rywalizacja, konkurowanie ze sobą w przestrzeni ziemi obiecanej, tak gdy człowiek doświadcza pustyni, zaczyna uświadamiać sobie że drugi człowiek jest tak na dobrą sprawę czasami moją jedyną pomocą, moim jedynym ratunkiem, że bez niego nie jestem w stanie pójść dalej. A przecież nie sposób się także zatrzymać, bo zatrzymanie się na pustyni jest śmiercią. Na pustyni się nie żyje, pustyni się przechodzi. Pustynia nie jest celem. Pustynia jest miejscem, w którym doświadczamy potrzeby drugiego człowieka. Także tej potrzeby narodowej, której Izraelici także byli bardzo spragnieni, bo pewnie Także i ich relacje były popękane. Dlatego patrzą na to doświadczenie jako dar od Pana Boga, aby uświadomić sobie, że potrzeba im wrócić do ziemi wolności, do życia w wolności. Nie tak jak do tej pory fizycznie posiadali ziemię, ale nie byli wolni, wolni duchowo. I patrzą na Jana Chrzciciela, który został tutaj pokazany jako noszący odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około bioder. Popatrzcie, że Jan Chrzciciel nie ulegał żadnej modzie, która pewnie towarzyszyła także i Izraelitom. On tak naprawdę na sobie nosił tylko to, co istotowe, to, co esencjalne. To, co stanowi czystą esencję. I też, gdy Izraelici do, na, na niego patrzyli, to mogli sobie właśnie uświadomić to, że życie właśnie powinno wracać do tego, co jest naprawdę istotne. Nie rozdrabniać się na sprawy mało istotne i przez nie się kłócić i przez nie, nie podawać sobie rąk, przez nie sobie nie pomagać i się nie kochać. Myślę sobie, że to właśnie jest też piękne w Janie Chrzczycielu, że on nie tylko dlatego, że nie miał w co się ubrać, ubrał to, co tutaj Mateusz przytoczył, ale przede wszystkim dlatego, że był znakiem aby skoncentrować się na istocie rzeczy, na istocie sprawy. A Święty Paweł powie, że chodzi o to, aby przyoblec się w Chrystusa. Przyoblec się w Chrystusa. Że to jest najpiękniejsze ubranie, w które każdy z nas może się ubrać, przyoblec. Drodzy, ksiądz Darek mówił o tym, że istnieje sporo pokus dotyczących tego, aby właśnie niejako wracać do tego, starego modelu życia. Pokazał też, że słuchanie Słowa Bożego, przylgnięcie do Niego całym sercem jest taką fantastyczną wskazówką do tego, aby już nie wracać do tego, co stare. I to jest z pewnością prawdą, bo popatrzcie, że możemy zrezygnować z naszej jakiejś drogi na krótki czas. Możemy na nowo potem do tego, co zostało zostało zblokowane wrócić. Dajmy na to, nie jemy przez Adwent czy przez Wielki Post Cukierków, a później w nadmiarze do nich wracamy. Ale także nawet gdy sobie uświadomimy, że to nam szkodzi, y, czy, czy dany styl życia nam szkodzi jesteśmy bardzo tego świadomi, to czasami nawet te nasze głody gdzieś wewnętrzne nie potrafimy kontrolować i wracamy do tego stylu życia. I Jan Chrzciciel jest tego świadomy, że tym Izraelitom nie wystarczy tylko doświadczenie pustyni, że nie, do, nie wystarczy im tylko takie nowe popatrzenie na siebie nawzajem, na Izraela, ale że potrzebują wejścia nie tylko przez bramę, którą jest Jan Chrzciciel, ale przez bramę, którą jest Jezus Chrystus, który chrzci duchem świętym. Że dopiero wtedy prawdziwie można wejść. I trwać, nie tylko wejść, ale także i trwać w tym nowym modelu życia, który proponuje Jezus Chrystus. Bo to, co robi Jan Chrzciciel, ten chrzest w Jordanie, to przechodzenie przez ten rytuał sztu, może często wyglądać tak, jakbyśmy zostali skropieni wodą albo przeszli naszymi nogami po, po wodzie, po rzece i przez jakiś czas jeszcze zostawiamy mokre ślady. Ale po pewnym czasie już nie ma mokrych śladów. Znowu jest sucho. A Jan Chrzciciel, wskazując na Pana Jezusa, chciałby, aby to wejście cały czas w tych Izraelitach żyło. Aby ten chrzest był naprawdę doświadczeniem trwania w tym, co zostało im ofiarowane przez Pana Jezusa. Tak sobie myślę na przykład o roślinie, która jak bierze wodę, to ta woda w pewnym momencie staje się niejako limfą jej życia staje się w niej e, czymś, co już nie jest zewnętrznym, ale jakby częścią życia się staje. I dlatego ona z tego może korzystać i się dzięki tej wodzie rozwijać. I drodzy, gdy mówimy tutaj o takim właśnie chrzcie, którym jest chrzest Jezusa Chrystusa, to mamy tu na myśli doświadczenie Ducha Świętego. Gdy w momencie zesłania Ducha Świętego widziano apostołów i innych uczniów niejako upojonych, tak mówiono, młodym winem. To bardzo dobrze, że tak mówiono, bo to oznaczało, że byli upojeni tak naprawdę wewnętrznie Duchem Świętym. Czyli mieli w sobie to doświadczenie nie tylko jako coś zewnętrznego, ale jako coś absolutnie wewnętrznego. Bo popatrzcie dopiero wtedy, gdy człowiek nie tylko ma coś obok siebie, ale w sobie, to to jest mu w stanie pokazywać codziennie, w każdej chwili, właściwą perspektywę. Perspektywę patrzenia na drugiego człowieka i na dar ziemi obiecanej, którą otrzymuje. I tak naprawdę, gdy Izraelici wracają do ziemi obiecanej, do ziemi palestyńskiej, ale ochrzczeni prawdziwie Właśnie w Jezusie Chrystusie. O tym jeszcze tutaj nie ma mowy, ale Jezus, przepraszam, Jan Szczyciel to zapowiada, to oni wracają już niekoniecznie do, do Palestyny, bo w tym momencie ziemia obiecana nie jest tylko przestrzenią geograficzną, bo to nie chodzi już tylko o ziemię Palestyny, ziemię Jeruzalem, Judę, Samarię ale tak naprawdę chodzi o jakąkolwiek przestrzeń, do której pójdziesz. Jeżeli będzie w tobie to napojenie Duchem Świętym, to ochrzczenie w Duchu Świętym, to każda przestrzeń, do której pójdziesz, będzie tak naprawdę ziemią obiecaną. Bo na nią będziesz patrzył nie jako na coś, co możesz wykorzystać, z czego możesz skorzystać tylko dla siebie, ale tak naprawdę możesz tę ziemię, ziemię nową potraktować jako dar. Bo tak jest też spojrzenie Pana Jezusa na to, co nam, co nam daje. Kochani, ten chrzest w Duchu Świętym z pewnością osadza się na tych dwóch rzeczywistościach. Na rzeczywistości słowa i rzeczywistości sakramentu. O Słowie już dzisiaj było tak wiele, ale także i o sakramencie Eucharystii. Dzisiaj dwukrotnie Podczas modlitwy konsekracyjnej, modlitwy eucharystycznej mówiliśmy, czy przyzywaliśmy Ducha Świętego. Raz po to, aby sprowadzić na ołtarz Pana Jezusa. A drugi raz po to, aby nas wszystkich zjednoczył w komunii, w braterstwie. I później myśmy właśnie to życie, to życie Chrystusa, ten nowy model życia po prostu zjedli, po prostu przyjęli, aby On się stał także naszym modelem życia. Czyli aby on się stał tak naprawdę czymś niewyczerpanym, bo dopiero wtedy prawdziwie możemy mówić o tym, do czego nas zapraszał Jan Chrzciciel, abyśmy zostali ochrzczeni Duchem Świętym, który, którego przynosi nam sam Pan Jezus.